0: Me hice marine por las duras condiciones Para sufrir martillazos en el yunque de la vida Podía superar cualquier prueba que el hombre pudiera afrontar Dejemos una cosa clara No quiero vuestra piedad
1: Si esperáis un trato justo Os equivocáis de planeta Los fuertes se aprovechan de los débiles Así funcionan las cosas Nadie mueve ni un dedo por nadie muy buenas tardes y bienvenidos a Más que Cine, os saluda, como siempre, Javier Pérez Vico y estamos en la edición 392, a 21 de marzo. Y tenemos, como siempre, nuestro inseparable copresentador Raúl Bocache, muy buenas tardes, amigo. Hola,
0: ¿Cómo estamos, compañeros? <risa> un poco acelerado, ¿no? Sa sí, saludos a toda la audiencia más que cine y a ti, compañero R Javi. Te iba vamos. a decir Rajavi. Javi, ¿cómo vamos estás? A coger aire. ¿Estás bien? Muy
1: bien. Aquí me está aire. entrando,
0: estoy aquí, me está entrando un solito por la ventana, pero muy agradable entre los árboles. Estoy de vicio. Estoy genial.
1: Pues ahora sí, ¿eh? Ahora sí que vamos a empezar en materia, ¿no? Estamos preparados para, para este programa, que es un programa bueno, general, eh, de esos que muy de forma muy rara Avis pues tenemos eh, en más que cine, eh, ya que nos dedicamos a elaborar siempre expedientes, especiales, complejos, pero bueno, esta semana, eh, no va a ser así. No, son como los, mi...
0: esperien... como los expedientes X, pero no son X.
1: no De hecho, ahora acabo de confirmar que bueno yo pensaba que en Semana Santa íbamos a tener solamente un programa que no se realizaba, era la semana de Semana Santa, pero no, no, la semana siguiente tampoco. Aquí en más en, en Radio Nova te tiras dos semanas. ¿no? Pues, es ¿Y decir... eso?
0: ¿Y eso? ¿Cómo no es lo eso? sé.
1: Aquí es al revés. El colegio tiene la semana previa y la Semana Santa y nosotros tenemos la Semana Santa de esa semana en cuestión y la siguiente tampoco. Bueno, son cosas que ya llevamos. Bueno, yo...
0: son, son cosas de... De, de, la, de, la, de la radio. De siempre. De Vilanova.
1: De siempre. Pero pero yo, siempre hasta que no lo confirmo, yo daba por hecho que había programa y ahora pues eh, habrá que colocar uno de esos programas
0: vacíos pues, Bueno, bueno lo vamos que a hacerlo
1: hay. No, Bueno, bueno,
0: pues no como íbamos diciendo, vamos a hacer lo vamos a hacer algo grande ya que vamos a hablar esta, hoy, hoy mismo, vamos a hablar en este programa con Javier Millán ¿Qué te parece? ¿Sabes uh -huh. quién es Javier Millán? Sí, claro ah, pues el crítico de cine del programa, claro está Experto en decepcionar las películas De sí, la cartelera que, bien, que, que, ha claro. visto, sí, que ha visto Recientemente La conversación será grabada Porque Javier mellán está grabando También los jueves eh, En un, pro, un programa en Radio Aragón Donde colabora de forma habitual Desde hace uno, unos cuantos años Y por eso nos ha enviado sus críticas Previamente grabadas Así que perdonad por si el sonido No es lo suficientemente bueno bueno, sí, sí que
1: sí que está bastante bien porque, porque se escucha perfectamente. Pero bueno, eh, si hay alguno que pueda notarlo, pero bueno, hoy en día yo estoy harto de escuchar muchos programas y, y hoy en día todo se hace a veces por Sky y tal, y bueno, pues el sonido es mucho mejor incluso a veces. Pues nada, pues mejor. Eh, pero antes lo vamos a hacer poniendo una cuña del programa y un tema musical, el tema va a ser el tema llamado Es la magia del amor, cantada por David Bisbal, la versión en español de esta película de animación que se estrena el 12 de abril, la historia de una niña muy creativa que logra dar con un increíble parque de diversiones plagado, pues bueno, de atracciones increíbles y también animales parranchines. El punto es que aunque inicialmente cree que este parque pues fue abandonado, en realidad proviene de, una ima, bueno, de la imaginación de ella, por eso es la única que podrá salvarlo de una gran amenaza. La película tiene dos temas, uno en inglés completamente diferente a este que escucharemos ahora de David Bisbal, bueno, que imagino que será la versión hispana, y al final del programa escucharemos la versión oficial, de, en inglés, de un tema que aparece incluso en el propio tráiler oficial. No sé, esta versión eh, porque difiere, ¿no? del original que podrían ser, pues el original cantado en español, pero bueno, no lo sé. Eh, vamos a poner la cuña interna como siempre, y ponemos este tema de es la magia del amor de la película El Parque Mágico, en inglés Wonder Park.
0: Venga, ponla, amigo. Haré. Javi, estoy deseando que llegue este jueves. ¿Por qué, Raúl? ¿Qué pasa?
1: ¿Qué hacemos, es verdad, el que hacemos 11 temporadas ah, ya. Ah, hacemos tú y yo. Sí, hombre, ahora tú y yo siempre, de, de 8 a 9 de la tarde, todos los jueves, en Radio Nova.
0: O de la noche, o, claro, sí. inviernos de la noche. Pues, pues os animamos a escuchar más que cine, menos mal que me lo has dicho. Todos los jueves de 8 a 9, aquí en Radio Nova.
3: Y un mundo nuevo construir Si puedes tú, puedo yo Llenar el mundo con amor Tus llegarás.
0: Bueno, bueno, muy bien en nuestro Rinchus, rinchus muy bien, muy bien, el señor uh, Bisbao. Bisbao. Bueno, ahora sí que si os, parece, si os parece, Javi, pasamos a hablar con nuestro amigo Javier Millán, nuestro crítico y experto de cine, que nos hablará de, de, de a ver qué películas ha visto
1: uh, tenemos, nos recomienda. Tenemos por uh, una parte, bueno vamos a poner, bueno, podemos poner la cuña de actualidad, venga, que es información ¿no? de actualidad.
3: ¿La actualidad?
1: Pues la primera crítica es de la película Porque Capitana Marvel. Está sonando son el
2: trailer. Y usted es una cri, una raza de nobles guerreros.
3: Héroes. Nobles héroes, guerreros. Tu vida empezó el día en que casi termina. Te encontramos sin memoria. Te hicimos de los nuestros. Para que pudieras vivir más tiempo, ser más fuerte, superior. Volviste a nacer. No dejó de tener recuerdos. Algo de mi pasado es la clave de todo.
0: ¿Sabe pilotar esto? Veamos. ¿Usted conteste sí o no?
3: Sí.
2: ¿Te gustaría saber qué eres en realidad?
3: Creo que he vivido aquí. ¿Qué es lo que me oculta? Ahora eres más fuerte. Pero no tanto como crees.
2: Esta guerra solo es el comienzo. No libraré vuestra guerra. Saludos a todos los oyentes de Más que Cine. Vamos de nuevo a hablar de dos películas de reciente estreno. La primera de ellas, Capitana Marvel. Probablemente uno de los títulos más esperados de la temporada. Pero no por sus cualidades. Saludos a todos los oyentes de Más que Cine. Vamos de nuevo a hablar de dos películas de reciente estreno, la primera de ellas, Capitana Marvel, probablemente uno de los títulos más esperados de la temporada, pero no por sus cualidades, sino más bien por la serie en la que está introducida. Tenemos que recordar que Capitana Marvel es un episodio anterior a la tempestad, es la calma que precede a la tempestad, de lo que nos espera con el título Vengadores Endgame, que se estrenará a finales del mes de abril y que vendrá a cerrar ese gran arco argumental que arrancó Iron Man allá por el año 2008. Con Capitana Marvel me ha pasado esa misma sensación que he tenido con otros títulos intermedios de la saga. Me entretiene, pero nada más. Es una película sumamente simple y que su ambientación en el espacio sobre todo en su primer tercio no me termina de convencer al igual que la trama espacial donde se establece una especie de paralelismo con los inmigrantes extraterrestres la película no me termina de convencer porque le ocurre igual que a Thor, Ragnarok o a los guardianes de la galaxia este universo espacial de Marvel que en ocasiones me atrevería a decir que hasta tiene un punto hortera cuando se, traslada, cuando se traslada al cine, no termina de funcionar, para mi gusto. Sé que Marvel tiene una larga tradición de cómics ambientados en el espacio, pero yo creo que a Marvel le funcionan muchísimo mejor aquellas historias que tienen ese punto realista de estar ambientadas en la sociedad actual, en una sociedad que todo el mundo puede llegar a reconocer. Por otro lado, Brie Larson está estupenda. No entiendo para nada aquellos comentarios negativos que han surgido alrededor de ella, creo que ha habido ciertos movimientos para desmontar la película, movimientos que además no tienen ningún sentido, ella está estupenda, quizás el mayor problema es que tiene un grandísimo personaje, pero el guión no es tan bueno, no está a la altura del personaje. Por otro lado, intenta la película, a lo largo de su argumento, llenar aquellos huecos y aquellos guiños con el personaje de Nick Fury que funcionan bien, pero que la relación entre ambos no termina de cuajar. Me da la sensación que detrás de esta película hay una película muchísimo mejor que no han sabido aprovechar. Aun así, un capítulo que evidentemente hay que ver porque sirve como puente, como decíamos, con la próxima llegada de los Vengadores.
0: Muy bien, muy bien. pero ahora, si te parece, Javi, eh, escuchamos el tráiler de Cómo entrenar a tu Dragón 3. Una película les... también. Un poquito más ah. anterior a esta de sí. Capitana Marvel,
1: hace a lo dos o tres semanas. Sí. Capitana Marvel creo que es de la semana pasada o algo así.
0: Sí, ¿no? algo así. Y después Javier Millán se despiderá con la crítica de, de, esta, de, de esta película. Esto es Islamema Mema, hijo. Era el hogar de tus abuelos y de sus abuelos primero. Y ahí fuera, más allá del fin del mundo, se encuentra el hogar de los dragones. Y creo que es tu destino que algún día encuentres ese mundo oculto.
3: Sabes que mi pierna no es un juguete, ¿verdad? ¿Esto es lo que quieres? ¡Ja! ¡A por ella! Uh, ¿Y ahora cómo voy a bajar? ¡Eh, campeón! ¡Espera! Desdentao no es el único. Es otra furia nocturna. Más como una furia luminosa. Diurna. Sí, tu nombre
2: es mejor, seguramente. Y estrenada ya hace unas semanas, desde luego tengo que recomendar. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Parte 3. ¿Cómo me ha gustado esta película? Ya había sido un gran seguidor de las dos películas anteriores. Recuerdo además que en el año 2010, en un momento en el que los estrenos tampoco es que fueran muy esplendorosos para el cine de animación de DreamWorks, de repente acudo a la sala sin ningún tipo de expectativa y me encuentro con la primera película de cómo entrenar a tu dragón y me parece absolutamente maravillosa. Un gran título dirigido por Dean Deblois que ya nos había traído una rareza muy especial como era Lilo y Stitch dentro de lo que son los clásicos de Disney. Con esta tercera parte se cierra una trilogía que puede ser, me atrevería a decir, una de las más eh, espectaculares a nivel de animación y una de las mejor trabajadas porque hasta la fecha DreamWorks y otros estudios cuando habían tenido un éxito por ejemplo en el caso de DreamWorks Shrek lo que hacían era desarrollar una serie de secuelas sin ningún tipo de plan concebido pero en el caso de cómo entrenar a tu dragón hay una sensación de arco argumental muy sólido que afecta a los personajes no solamente a los humanos, sino también a los simpáticos dragones. La animación es desbordante. Me puedo pasar horas y horas hablando de las grandes escenas épicas que se pueden ver en la película y del trabajo detallado en cada uno de los personajes. Los dragones son magníficos y cada uno de ellos tiene su propia personalidad. ¿Y qué decir de desdentado? ...al que le van a dar una novia en esta nueva película. La verdad es que las escenas en las que él intenta cortejar a la otra furia nocturna... ...o en este caso diurna, son de lo mejor de la película. Y además hacen recordarnos esos momentos de acercamiento... ...que el personaje del niño vikingo hacía hacia el dragón... ...cuando se conocieron por primera vez en la película fundacional. La película es brillante tiene quizás un punto negativo que en España el doblaje del malo, del villano, en esta ocasión corre a cuenta de nada menos que de Melendi. En el caso de la versión original es Fred Murray Abram, que todo el mundo recuerda por la película Amadeus, por ese gran personaje de Salieri, y con esa voz tan espectacular, pero que lamentablemente para los espectadores españoles nos tenemos que tragar la versión doblada de Melendi que ha hecho un trabajo absolutamente pésimo, pero que tampoco ensombrece del todo el gran guión que hay detrás de esta película. La película es un viaje emocional. Si has crecido con estos personajes, si has querido tener un dragón igual que el de, de Desdentao, te puedo asegurar que vas a acabar con esta película en un momento emocional, en una montaña rusa como nunca se había visto en el cine desde hacía más de una década. Una película recomendada para todos los públicos y no solamente para los más pequeños, sino incluso también para los mayores. Así que a disfrutarla y a soñar con que los dragones sigan volando por los cielos.
1: Pues nada, hemos escuchado a Javier Millán eh, con su crítica de cómo entrenará tu dragón. Fantástica, gracias a Javier Millán, un excelente crítico y también escritor, por supuesto. Eh, y vamos a escuchar nada, nada Un pequeño y breve momento De esta maravillosa banda sonorada Como entrenar a tu dragón Creo que es el tema cantado por él I
3: was running from my brother and his friends And tasted the sweet perfume of the mountain Grass all rolled down I was younger then Take me back to end
1: pues este es el maravilloso tema de la película ¿Cómo entrenar tu dragón? Vamos a pasar a la... ¿A la qué? ¿A qué amigo? Vamos a pasar ahora.
0: Bueno, si te parece... Si a mí me si te parece, parece bien todo lo que tú digas. Eh, eh, todo lo que vamos, digas. Vamos con algunos de los mejores estrenos que llegan esta semana y que llegarán también en las próximas semanas, ya que como normalmente no hablamos mucho de La Cartelera, no. hoy así que vamos a aprovechar este, este parón en, entre especiales y especiales y bandas sonoras para expandirnos y relajarnos un poquito. ¿Qué te parece?
1: Perfecto, amigo. Venga.
0: La Cartelera.
1: Pues sí, vamos a empezar con la película más reciente que llega esta semana, Dolor y Gloria, que es la última propuesta del gran director Pedro Almodóvar. ...que nos cuenta una serie de reencuentros de Salvador Mayo... ...un director de cine en su ocaso... ...algunos de ellos físicos y otros, bueno, recordados... ...su infancia en los 60, cuando emigró con su padre a Paterna... ...un pueblo de Valencia en busca de, de prosperidad... ...el primer deseo, su primer amor adulto... ...ya en Madrid, de los 80... ...el dolor de la ruptura de ese amor cuando todavía está vivo... ...y está palpitante... ...la escritura como única terapia para olvidar los, lo inolvidable... ...y el temprano descubrimiento del cine... Y también el vacío, el inconmensurable vacío, ¿no? por pues, así decirlo ante la imposibilidad de seguir rodando. Dolor y Gloria habla de la creación, de la dificultad, de separarla de la, pro de la propia vida y de las pasiones que le dan pues sentido y esperanza. En la, en la recuperación de su pasado, pues Salvador encuentra la necesidad urgente de narrarlo... Y en, esta, en esa necesidad encuentra también su salvación, con un reparto importante, ¿no? como siempre en las películas de Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Asier Echendía, eh, Penelope Cruz, Leonardo Esparaglia, Raúl Arévalo, Julieta Serrano, entre otros. Es uno de los grandes estrenos de este año del cine español y también del cine internacional, como siempre dándole bastante peso ¿no? a los estrenos cuando hablamos de Pedro Almodóvar. Vamos a escuchar el, un pequeño fragmento de Dolor y Gloria.
2: No has sido un buen hijo, hijo mío ¿No? No ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo
0: 32 años me ha costado reconciliarme con esta película Si
3: no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
0: Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste? No lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello
3: Tú eres muy novelero ¿Tú quién coño
0: te crees que eres? Solo he dicho la verdad
3: la película ha terminado, el público se está esperando Últimamente pienso mucho en ella
2: Si tú ves algo raro, me llamas
3: Aquí todo es raro
2: ¿Os importaría repetir el aplauso de antes? ¿Nos conocemos? Sí
1: Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda
2: ¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
0: No lo sé pues muy bien, muy bien. Ahora pasamos a otra, a otra que se estrena también este fin de semana y su título es Belle Cantó la Última Función. Eh, trata de una cantante de ópera mundialmente conocida que es secuestrada junto a otras personas cuando un rico empresario japonés la invita a actuar para él en, en Sudamérica. Eh, con Julianne Moore, Ken Wateneb, Christopher Lambert y Sebastian Kut una curiosa película coral con un con un reparto interesante si te parece Javi escuchamos un pequeño es fragmento un del trailer
3: el placer es todo mío
2: las ventanas! ¡Ah! soy del comité internacional de la cruz roja
3: Nuestras demandas. Todos los presos políticos deben ser liberados. Está en manos del gobierno. Si hay sangre o no, está en las suyas. Nadie va a morir. Todos lo haremos algún día.
1: Una interesante película con Julian Moore en el reparto Y vamos a continuar porque la semana que viene, el 29 de marzo Llega uno de los grandes estrenos de la primavera, Dumbo dirigida por eh, el fantástico y original director Tim Burton, creador de Eduardo Manotijeras, eh, Pesadilla Antes de Navidad, entre otras muchas películas. La verdad que sí, es un director de referencia y Disney siempre lo ha tenido eh, en su en su haber. Jorge eh, eh, Farrier, eh, que es el actor eh, también bastante conocido, ¿no? Colin Farrell, ¿no? Cuenta con la ayuda de sus hijos, Millie y Joe. ...para cuidar a un elefante recién nacido... ...cuyas orejas grandes y gigantes... ...le hacen ser, pues, el, me reír en el circo... ...que no pasa por ser... Eh, ...su mejor momento... Eh, ...la historia de Dumbledore ...todos la conocemos, ¿no? La familia circense de Holt... Eh, ...incluye además a la señorita Lantis... Eh, ...y a Rongo... Eh, ...también a Pramersin... ...y su sobrino también... ...en esta historia... ...en la cual, pues, la... la grandiosa Catherine... ...y el magnífico Iván... Eh, ...pues, eh, aparte, de en esta historia... tan ...tan tierna y tan que nos va a hacer la, la ¿no? soltar una lagrimita más Medici, que lo interpreta el fantástico Danny DeVito, dueño del circo se decepciona al saber sobre los enormes orejas del pequeño paquidermo hasta que descubre que es capaz de volar llevando al circo pues de regreso a la prosperidad una interesante película que hemos visto en animación mil veces y ahora la vemos con imagen real con el maravilloso director Tim Burton vamos a escuchar este fragmento Papá, levanta, aquí lo tenemos
3: los elefantes nos necesitan
0: mirad ¡Un bebé! ¡Un bebé! ¡Tenemos un bebé! ¿Qué es eso? Solo una madre podría querer a alguien con estas pintas. Señor, muchas pensamos que usted es atractivo. Hablaba del elefante. ¿Tienes hasta mañana por la noche para resolver eso? ¿Yo? Que esas orejas desaparezcan. ¿No me mires
1: a mí?
3: Hola, bebé Dumbo. Bienvenido al circo. Todos somos familia.
1: También aparece Michael Keaton, que no lo había comentado, y bueno, con Danny DeVito pues esto hace ya un reparto de lujo. Vamos a seguir avanzando porque llegan otras películas, amigo. Sí, sí,
0: y el próximo 5 de abril llega el remake del Cementerio de Animales, el clásico de Stephen King de los años 80 que tanto miedo nos dio. El doctor Louis claire interpretado por Jason Clarke... Uh, se muda con su mujer, Rachel, y sus dos hijos pequeños a Boston, a un pueblecillo llamado Maine. No, perdona, de Maine. Cerca del nuevo hogar de la familia descubrirá un terreno misterioso escondido, escondido entre los árboles. Cuando la tragedia llega, Luis eh, hablará con su nuevo vecino, Jude Cranthal, que lo interpreta John Little, un veterano y conocido actor. De, de esa época y hace y, y sigue haciendo cine como si no fuera a la edad con él. Desencadenado una peligrosa reacción en cadena que desatará un mal de horribles consecuencias. Una terrorífica película que actualiza el terror de los años 80 y que esperemos que los mejore.
3: ¿Cuántos árboles? Qué bonito, ¿eh?
2: No mm -hmm. se parece nada a Boston. Ya estamos. Bueno, ¿qué te parece?
3: Wala, voilà. ¿Todo esto es nuestro?
2: Hasta nos han dado el bosque para usar como jardín. El típico cuento. Los niños se retaban a entrar de noche en el bosque. Sabían que tenía algún tipo de poder. Lo temían. El bosque... tiene algo extraño. Esta tierra es perversa. Puede que no sea más que una leyenda sin pies ni cabeza. Pero vemos que hay algo. Algo... Que trae de vuelta
1: las cosas. Bueno, bueno, hay que ver el tráiler porque da mucho miedo. Hay que decir que el 12 de abril se estrena la película de animación Wonder Park, el parque mágico que hemos escuchado ahora hace poco, un fragmento, ¿no? De David Bisbal, ¿no? Es eh, la historia de Jung, que es una niña muy creativa que logra dar con un increíble parque de diversiones, como hemos dicho al principio del programa, plagado de atracciones increíbles y animales parranchines. Y bueno, eh, la, la gracia es que ella lo tiene todo metido en su mente y proviene de su imaginación, por eso es la única que podrá salvar esta amenaza, ¿no? Antes de escucharlo, pues ya te digo, hemos escuchado este tema de David Bisbal que es un poco raro porque la versión en inglés es completamente diferente ya lo escucharemos luego pero vamos a, a, a ver, bueno a escuchar un pequeño tráiler de una película que parece pues una factura muy interesante vamos a escuchar el, el fragmento el tráiler del parque mágico que se estrena el 12 de abril el
3: parque mágico y el equipo estaba en acción Boomer de relaciones públicas Ajá. Steve el de seguridad
1: no se pueden sacar
2: los brazos ni las piernas de la atracción
3: y Pinot el creador de atracciones
0: vamos a inaugurar el tío vivo tengo a los mejores caballos
3: yo creo que lo podemos hacer mejor. Tienes razón. Creo que Peanuts se merece algo más. ¡Oh, ¡Peces! Mm -hmm. ¡De los voladores! ¡Una idea esplendorosa! Y que cuando aprietes las la letra se vuelvan de bebé y vuelen por todo el parque.
1: Y este es el tema. El de Wonderwall se llama cantado por Emma Samet que es el que aparece en el tráiler si ponéis en Youtube el tráiler, pues aparece este fondo de, de tema original de esta maravillosa voz tema fantástico ya versionado.
3: See alone for me and nothing to myself.
0: hablaremos de una película que vimos Javi y yo en el Festival de Sitges este año un filme de animación realmente maravilloso que nosotros en principio pensábamos que sería un rollo, pero no fue así bueno. eh, con un título muy curioso y es el título es Quiero comerme tu páncreas pensábamos que era sangrienta pero no, no, no. un día <ríe> un solitario estudiante de secundaria encuentra un libro de bolsillo en, en, el, en el hospital cuyo título es Viviendo con la muerte resulta ser un diario de una compañera de clase en la cual ha escrito que debido a su enfermedad pancrática le quedan meses de vida esto hace que surja una amistad entre ellos muy 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 especial a nosotros nos gustó y nos sorprendió gratamente un drama romántico sobre que trata de un drama romántico sobre la amistad donde la enfermedad de un adolescente une a dos seres verdaderamente opuestos ponemos el tráiler
1: Somos polos opuestos.
3: ¡Eso es polos opuestos! ¿Qué tienes con él? Me lo dijo ella misma.
0: Mi páncreas
3: se muere. Oye, hoy hay otro sitio al que me gustaría ir antes de morir.
0: ¿En serio? ¿Te estás muriendo?
3: Me muero. Alígatomo, Sayona, la muerte. Tú me avales. Para mí estar viva es tener la posibilidad de conectar nuestro corazón.
1: Bueno, pues una interesante película. Terminamos, terminamos el repaso rápido a las películas que van a llegar durante el mes de abril. esta va a llegar precisamente, bueno, es la que hemos puesto ahora. Llegaba el, el día, el día 12, 12 de abril. Y esta que vamos a hablar ahora, los Vengadores en eh, fin de juego pues llega el 29 de abril eh, eh, que se estrena pues eso esa 29 o 26 no lo tengo muy claro Dan Tony ruso y yo, ruso, los hermanos ruso. cuarta entrega de la saga Vengadores después de los eventos devastadores de Avengers Infinity Wars el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos el titán loco con la ayuda de los aliados que quedarán o quedaron los Vengadores deben reunirse una vez más para deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas sin importar cuáles son las consecuencias con todo el reparto de lujo de Marvel hace poco llegó Capitana Marvel como hemos hablado ahora de la crítica con Javier Millán con un éxito rotundo de taquilla y esta nueva de Vengadores que seguro que va a destrozar todos los registros de taquilla vamos a escuchar el tráiler
2: parece que fue hace mil años cuando salí de aquella cueva me convertí en Iron Man y supe que te amaba Ya sé que dije que basta de sorpresas, pero realmente esperaba poder darte la última.
3: El mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar.
0: Y morir a toda esta gente Yo sigo diciéndole a todos que hay que olvidar Algunos lo hacen Pero nosotros no
3: Aunque haya solo una mínima posibilidad Se lo debemos A los que no están en esta sala El intentarlo
1: Lo bueno,
0: bueno,
2: clásicos de cine,
0: and now the
3: purple dusk of twilight time
0: steals across the meadows of my heart. Bueno, bueno Preciosa melodía, amigos. De clásicos de cine Muy bien, que hace, hace tiempo que no hablamos, ¿eh?
1: Bueno, hemos, hemos hablado de, de, de los musicales, ¿no? Como vamos sí, a hacer sí. hoy pero hicimos varios programas al principio en octubre o por ahí en noviembre, ahí se separó. Sí,
0: sí, hicimos un, un par de especiales dedicados al musical de Hollywood clásico y nos quedamos en los inicios de los años 50, no sé si lo recuerdas. Ahora seguiremos desde precisamente ese punto. Eh, dijimos en, en aquellos programas que Jane Kelly fue un productor y director muy querido, pero sobre todo fue un actor que interpretó un buen número de musicales para, para la Metro Golden Mayer eh, desde un americano en París hasta la maravillosa Cantando bajo la lluvia, considerada una de las mejores películas musicales del cine, que representaba lo que es el cine desde dentro, en una, en una época donde se produjo un cambio del cine mudo al cine sonoro. Eh, ya hablamos de ella por encima, pero hoy nos pararemos más en detalle en esta obra maestra del año
3: 52. When the band began to play, the stars were Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through good morning <risa> Me he hecho gracias
1: porque estamos ahí moviendo la cabeza ¿eh? uh, al compás.
0: <risa>
1: esta es de ese, de cantando bajo la lluvia. Es que esta, sí, esta sí. banda sonora es buenísima. Esta película es maravillosa y vamos a hablar un poco de ella porque en el último sí, sí. de los dos especiales que están colgados en Ibos en eh, sobre musical, no. Eh, pues eh, nos quedamos ahí hablando un poco de ella, pero no hemos hablado sí, en sí, profundidad. Sí.
0: Bueno, decir que singing in the rain bailando bajo la lluvia es una película. No,
1: an... cantando. ¿Eh? Has dicho bailando bajo la lluvia.
0: Ay, perdón. ...cantando bajo la lluvia... ...que me mojo... ...es una película nostálgica... ...que reivindica los años finales... ...de, la, de, de, la, de, de la década de 1920... ...ya que... ...la, la, la considera una época brillante... ...aunque esto no quita... ...que se satirice hacia las hacia las tendencias... ...y gustos musicales... ...de, de, de este periodo... Sí. ...y al mismo tiempo se cuenta una historia... ...sobre el cine desde, desde dentro... Eh, ...como hemos dicho antes... Arthur Fred, responsable de los musicales de la Metro-Golden-Mayer, quería hacer una película que girara alrededor de unas canciones que había coescrito co -co en los años 20 y 30, junto a Nacio Herb Brown, para una serie de películas eh, que ya olvidadas.
1: Que te veo, que te veo venir, amigo.
0: Es que estás casi es que, haciendo punto a hacer que, palmas. Es, es que esta, esta música es, es, wow. que se, es pegadiza. Se Pero está poniendo la. Te... Las... Y es que las piernas, es que estoy sentado en una, en una silla con ruedas y es que me estoy todo el rato moviendo. Tómate o sea, un café. No puedo. Otro, no puedo. Estoy acelerado.
1: Hay que decir que en el reparto, amigo, tenemos ni más ni menos que a Jean Kelly, a Debbie Reynolds y a Donald O'Connor, que fueron los increíbles protagonistas de esta interesante historia. Eh, aunque la historia es impulsada sobre todo por la actriz Jean Hagen. ...que realiza el papel... ...de una intérprete del cine mudo... ...cuya escandalosa voz... ...no funcionó en el sonoro... ...y esto pasó con muchas actrices y actores... ...de la época del cine mudo... ...que no sí, pudieron dar sí. el cambio... Y, ...porque su voz era desastrosa... Y, ...y
0: grandes actrices...
1: ...claro, y entonces en esta película precisamente... ...Jean eh, Hagen... ...hace el papel de ese tipo de, de personajes... Jim ¿no? Kelly... co-dirigió la película con su inseparable... ...Stanley Donen... ...donde cada número de baile es único... Donald O'Connor arriesgó su físico en el tema Make him Loud, luego el fantástico tema de Moses Supposes, donde tenemos un habilidoso juego de palabras a modo, pues, eh, bueno, hay que decir, de, de lección, ¿no? El trío interpretado, eh, en este caso, interpreta eh, ese maravilloso tema de Good Morning, eh, que, bueno, es que precisamente es el tema que ha estado sonando desde el principio, que lo vamos a volver a poner de fondo, pues ese tema de Good Morning, pues, los tres eh, están volcando los muebles del escenario, un número donde es complejo, celebran un interesante baile y la idea de que el film que querían realizar dentro de la película se convirtiera en un musical y por eso están ellos, los tres interpretando este tema, pensando cómo van a hacer una futura película que sería un musical. La trin no acostumbrada al baile tuvo muchos problemas con los pies, los cuales le sangraron durante la actuación de este tema que está sonando de Good Morning, que es fantástico, si lo veis cómo van ellos saltando por el sofá los muebles se caen y hacen malabarismos el número de Gene Kelly en solitario Singing in the Rain el más popular y visto hasta la fecha pues es un número de referencia para los amantes del musical bajo el aguacero saltando y salpicando el agua con su paraguas en mano bajo la atenta mirada de un policía también aparece el tema Broadway Rain Time Ballet que fusiona el movimiento de Gene Kelly con las largas piernas de la vampiresa Sid Charisse una gran también bailarina y actriz de la época una fantasía que duró 14 minutos ni más ni menos y que Stitcharis solo aparece en ese, en ese momento para hacer el pareja de baile con Jim Kelly como curiosidad decir que utilizó eh, en este caso para el tema que antes hemos hablado que era maravilloso de Jim Kelly con el baile de Singing in the Rain utilizó leche para que fuese más visible la escena es decir, también es curioso porque lo ves y no, no piensas que ese agua, pues esa agua está blanquecina. Estaba lechada. Está lechada. <risa> la película se convirtió desde aquel momento en algo nostálgico, aunque todavía sigue constituyendo una verdadera revelación dentro de la música del cine o del musical clásico. Vamos a escuchar Singing in the Rain de la película cantando Bajo la lluvia, con Jim Kelly saltando y chapoteando con su paraguas en mano. Venga, vamos, vamos fuera. Eh.
0: Vamos fuera que llueve. Un maravilloso tema.
3: I'm singing doo 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 With a happy refrain. Just
0: singing, singing oh, amigo, no puedo no puedo hablar después de haber escuchado este tema. No puedo parar de bailar. Bueno, la, pues verdad, sí. la verdad es que Jim ¿eh? Kelly y Stanley Donen formaron una pareja de directores increíbles. Pero Stanley Donen dirigió en solitario una gran película de los años 50. Estamos hablando de Siete Novias para Siete, siete Hermanos del año 54. Eh, los hermanos Pontipi son siete rudos leñadores, todos solteros, que viven en una cabaña en las montañas. Su vida cambia radicalmente cuando Adam, el hermano mayor, encuentra novia en el pueblo y se la lleva a vivir a la cabaña. <risa> Vaya show. Lo, los demás hermanos deciden entonces hacer lo mismo y van a la ciudad en busca de, de, de sus novias. Eh, tan empeñados están en casarse que no dudan en secuestrar a siete chicas y se las llevan a vivir con ellos. Un musical ambientado en, en un westernster recreado en estudio, protagonizada, protagonizado por Howard Kill y la coreografía maravillosa de Michael Kidd
1: pues vamos a escuchar si este tema? El temita este, este no, el, este, 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 el temita. este no, otro vamos a escuchar. Este. Otro tema principal de siete novias para siete hermanos. Venga, vamos a mirar. seguimos eh, seguimos después de este maravilloso tema para hablar de otra película hay que decir que en 1955 volverían a colaborar el director Stanley Donnell y Gene Kelly en siempre hace buen tiempo ¿Eh? es el tema en inglés is always fair weather eh, del 55 Una desencantada pero interesante película A continuación de un día en Nueva York Del 49 Nuevamente y como todos los comentados hasta ahora Son producidos por MGM Metro Bowie Mayer La película siempre hace buen tiempo Está ambientada en la segunda guerra mundial Tres soldados hicieron una promesa Encontrarse en un lugar concreto Pues 10 años después de la guerra Y los tres cumplen la promesa pero cuando se reúnen se dan cuenta de que ya no tiene nada en común. Ninguno de los tres ya no son los mismos. Nuevamente la actriz Zicharis, que había salido en Singing in the Rain en aquel eh, breve musical... ¿14 minutos? De 14 minutos. Breve no, pero bueno, eh, su participación era, era escueta. Proporciona un duelo en esta, en esta película con Gene Kelly impresionante. Hay que decir que tanto él como otro gran actor, el fenomenal bailarín Fred Astaire, normalmente bailarín, o bailaban... Ambos eran de bailar solos, ¿no?, porque no podían seguirles y es casi siempre eh, algo complicado. Pero la actriz, Sid sí, Charis lo hizo fantásticamente en este número, en esta película, de, de siempre, pues, hace buen tiempo. Vamos a escuchar It's uh, Our Fair Weather, es uh, uno de los temas principales. Estábamos escuchando también este esta banda sonora de fondo, ahora vamos a escuchar un poquito de este tema, un minutito.
0: bien, bien, continuamos, continuamos Javier. Uh, Stanley Donen trabajó como director en solitario con Fred Astaire en, en una cara con Ángel del año 1957 con Audrey Hepburn uh, un fotógrafo de una importante y conocida revista de moda busca, buscaba una modelo que, se salga, que saliera de lo habitual la casualidad lo lleva a una librería parisina donde inesperadamente descubre a una joven y tímida dependienta que reúne todas las cualidades que él buscaba decide entonces convertirla en la mejor modelo de París ¿Se parece?
1: Y ni más ni menos que Audrey Hepburn en el papel no podía ser otra estamos escuchando de fondo precisamente uno de los temas importantes de una cara con Ángel que es Bonjour, Bonjour Paris,
0: Paris. I must
3: But I couldn't care less when they polievou me. Then I gotta confess, that's for me, Bonjour Paris. Light up the Louvre Museum, jazz up the Latin Quarter to show the richest and the poorest. Here it comes, the great American tourist. This has got to be illegal. What I feel.
1: Y seguimos, seguimos porque y Vincent Minelli, otro, otro gran director muy reconocido, realizó Brigadum, donde se ve claramente su origen teatral. ¿Brigadum, ¿Brigadum de Sitches. No, bueno,
3: <risa> también, ¿no? <risa> también. Es una
1: pequeña aldea escocesa, Brigadum, una bueno, víctima de un encantamiento que mantiene dormidos a sus habitantes durante un siglo. Cumplido este plazo, eh, se despiertan y vuelven a la vida, pero solo por un día. De esta forma se preserva la corrupción y maldad exterior y mantiene su encanto y la armonía original. Dos turistas americanos, interpretados por Jim Kelly y Van Johnson, van a parar a Brigadoon justo el día en que la ciudad despierta y se quedan maravillados de la magia y el misterio que las envuelve. Allí conocen a Fiona Campbell, interpretada nuevamente por Sid Charis, una dulce muchacha de la que Tommy se enamora estamos escuchando el prólogo de, de, de esta película Berigadum que también es otra ¿no? proveniente de la, de, del teatro ¿no? el Broadway clásico como muchas de estas y vamos a escuchar este tema eh, fantástico Continuamos porque Vincent Minelli volvió a dirigir Leslie Caron en una, en una película llamada Gigi, del 1958, donde ganó el Oscar por esta interpretación. Estamos en París en el año 1900. Gastón es un joven millonario que se aburre a pesar de ser el soltero más perseguido de toda la ciudad. Gigi es casi una niña, no tiene todavía edad para bailar. Y, bueno, para esos bailes eh, y esas armonías y bueno, y evidentemente para enamorarse. Pero Gastón es un amigo de la familia y la visita con frecuencia. La abuela de Gigi sueña con una boda entre Gastón y su nieta. Pero los planes de Gastón con respecto a Gigi no tienen nada que ver con el matrimonio. Está basada en una novela de Colette y con la música de Frederick Loew y letra de Alan J. Lerner. Eh, pues eh, esta, esta interesante película que está tan premiada, ¿no? Y que estamos escuchando ahora la obertura de esta película del año 1958 de Gigi.
0: Seguimos, seguimos. Aunque era al final de, de su carrera como bailarín, Fred Astaire continuó con papá Piernas Largas del año 1955, donde aparece también Leslie Caron eh, como ponente. No fue de las mejores de la época, pero fue una correcta película en su etapa final. Eh, en este caso, eh, la yeah. productora es la 20th Century Fox. Aquí cambiamos, un poquito. Sí. El éxito de Broadway, uh, Oklahoma, con, eh, constituyó un musical emblemático de su tiempo, aunque tardaría en llegar a la pantalla grande. En el año 55, de la mano de Fred uh, Cineman llegaría el estreno de este éxito del musical. Eh, ambientado en un, en un western recreado en estudio... Eh, constituiría una, una una apuesta muy valiente pero lo más importante es que confirmaba la re relación directa que existía entre Bo Grob Broadway perdón, y Hollywood que colabor colaboraron de manera fluida en toda esta década desde la película Magnolia del 51 a Carmen Jones del año 54 eh, Ellos y ellas del año 55 El Rey y Yo del 56 y South Pacific del 59, 58 junto a Porgy And best del año 59. Algunos de estos films permitieron a estrellas de cine y de la música, como en el caso de Doris Day y Frank Sinatra, enfrentarse a, pepe, a papeles so, so, eh, consolidados y a grandes canciones también. Por
1: otra parte, otros eh, otros actores posibilitaron que, bueno, que provenientes del teatro, por ejemplo, actores como Jules Brindler, ¿no?, pudieran repetir eh, estos éxitos, o que grandes actores que no sabían cantar, como Marlon Brando, hicieran acto de presencia musicales como fue Kiss Me Kate, de 1953, a pesar de... A pesar de que el musical empezó a disminuir en la década de los 60, pues aparecieron producciones importantes como West Side Story, del año 61, que nos cuenta una moderna versión de Romeo y Julieta. En el West Side de Nueva York, un barrio marginal, se disputan la hegemonía dos bandas callejeras, los Shark, que son puertorriqueños, y los Jets, de ascendencia europea. El jefe de los primeros es Bernardo, que vive con su hermana María, la cual acaba de llegar a Nueva York, y una noche en un baile coinciden los dos grupos y se desencadena una violenta pelea. Dirigida esta película por Robert Weiss, eh, Jerome Robbins con música de Leonard Bernstein. Una película que recibió hasta 10 Oscars de 11 nominaciones y 3 Globos de Oro. Una, eh, por lo tanto, película emblemática, ¿no? Wet Side Story. Eh, que bueno pues tanto tanto nos oh, ha fascinado con un tema como este de tonight no creo que al principio hemos estado escuchando el de María no puede ser ha ¿Puede sonado ¿Sí? ¿Sí? María, la ah no América América Manteca
0: que le dio Marlon Brando a la María Esneda, no no
1: América bueno nosotros
0: que bueno. Le, le, arruinó la, le arruinó la vida porque ya no salió ya no salió más el, ninguna película más <risa> la pobre
1: pues lo vamos a dejar aquí vamos a poner el tema de fondo de América venga es pues un tema también maravilloso que ha estado sonando brevemente, creo, al principio justo de la. O ah, al igual no ha sonado. Al final me parece que me lo he saltado este tema. No ha sonado, ¿verdad? No me suena. No, no. Bueno, eh, hemos llegado hasta el año 61. ¿eh? Todavía nos queda unos cuantos años para hablar del musical y de aquellos grandísimos musicales que llegaron por delante. Mafair Lady Sonrisas y lágrimas Es decir Grandes musicales premiados Que hablaremos eh, sí, Próximas Los caballeros fechas. las
0: prefieren rubias
1: Luego llegarían la época Donde Grandes cantantes Como Frank Sinatra Marilyn Monroe Elvis Presley Pasaron de De cantar Al cine y esas películas cambiaron también la forma de mostrar el musical sí, sí. Pero lo hablaremos en siguientes programas Porque creo que incluso el musical puede tener Más eh, programas No El próximo que hablaremos, que no sé cuándo tocará eh, Sino incluso más, porque luego llegaron los 70 Llegaron los 80 Y el musical no ha dejado de seguir Latente, aunque en menor medida Porque evidentemente sus años... 30, 40 y 50 son emblemáticos. Y los 60 ya pega el cambio, pero todavía llegan estos pedazos peliculones sí, sí. como esta, por ejemplo. Lo vamos a dejar aquí nosotros hasta la semana que viene, que vendremos con un especial de James Bond. James, James Bond, sí
0: señor. ¿Qué tocará? Sí, sí, tocará, tocará las películas de no, 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 las películas de, Bro de ah, Pierce Brosnan y Timothy Dalton. Vale. Y la última que nos dejamos de Roger Moore. En este caso serán Timothy Dalton... Roger Moore, la última vale, Dalton, vale, la última, Dalton. La
1: última de, de Roger Moore Timothy Dalton, Dalton y Pierre Brosnan y, y
0: tres de, de Pierre Brosnan vale,
1: Timothy Dalton hizo dos películas solamente y Pierre Brosnan hizo hasta cuatro, cuatro. hablaremos de, de, de todas estas películas la semana que viene de especial James Bond y luego ya tocan, no, volveremos con los, las bandas sonoras de tu vida y con Alan Silvestri, un compositor maravilloso que nos va os va a gustar mucho hasta la semana que viene y que tengáis un
0: buen fin de semana de cine. Y que la fuerza os acompañe siempre.